0: Herkese merhaba. Türkiye'nin etki yaratan girişimlerini 6 aylık bir hızlandırma yolculuğuna sokan Accelerate 2030 Türkiye programının podcast serisi için bugün bir aradayız. Podcast serimizde program yararlanıcıları ve paydaşlarından programla ilgili deneyimlerini, programın onlara neler kattığını ve biraz da sosyal ve etki girişimciliği üzerine konuşacağız. Bu sene Accelerate 2030 Türkiye programı, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı BMZ tarafından finanse edilen ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ tarafından hayata geçirilen PEP Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında UNDP, Girvak ve Impact Hub İstanbul İşbirliği ile gerçekleştiriliyor. Exelayet 2030 Türkiye etki girişimlerini 6 aylık bir hızlandırma yolculuğuna sokuyor. Bu yolculukta etki girişimleri mentorluk, eğitim ve uzman desteğine sahip oluyor xlr 2030 Türkiye disiplinler arası ve çok paydaşlı bir yaklaşımla yerel paydaşları bir araya getiriyor ve ile girişimler arasında işbirliği potansiyeli yaratıyor. Podcast serimizin bugünkü ilk bölümünde program girişimlerinden Geniz Biyotek'in kurucusu Umut Ağüz ve kendisi de bir girişimci ve melek yatırımcı olan mentörü Erman Turan ile karşınızdayız. Hoş geldiniz Umut Bey, hoş geldiniz Erman Bey. Merhabalar,
1: teşekkürler.
0: Umut Bey, sizle başlayalım. Bize biraz genz Biyotek'ten ve neden bu programa dahil olmak istediğinizden bahseder misiniz?
2: Tabii, memnuniyetle. Öncelikle çok teşekkürler böyle güzel bir yerine davetiniz için. Umarım bizden sonra gelecek olan girişimci arkadaşlar için de çok başarılı bir serüven yolculuğun özeti olarak kalır diye umut ediyorum. Ben Gens Biyoteknoloji'nin kurucusuyum. Kendim biyomedikal mühendisiyim. 2017 yılında Türkiye'de sayılı venture capital arasına giren iki VC ile birlikte yatırım olarak kurduk Genz Biyoteknoloji'yi. Anı amacımız Genz Biyoteknoloji'de yeni nesil tanı teknolojileri geliştirmek aslında. Biz sağlığın en azından tanı tarafının daha ulaşılabilir olmasını öngörüyoruz. ve Bu amaç için hizmet etmeye çalışıyoruz. Rutinde olan e, tanı teknolojilerini daha çok geliştirmek ve e, tanı denilince insanların daha ulaşabildiği daha kalıcı çözümler üretmek için inovatif hedefler koyuyoruz kendimize. Sadece bir tanı şirketi olarak trendirmek aslında Genz biyoteknolojiyi çok e, yanlış olur, çok kısıtlayıcı olur. Biz Genz'de her zaman bunu bir inovasyon olarak düşündük. Tanı'da en problematik olan taraflara hedef koyup kendimize buralarda çözüm üretmeye başladık, çalıştık. Şu ana kadar da giriş nedenimiz insanlara daha teknolojik tanıya, daha rahat bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak için çeşitli ürünleri de sahaya indirmiş olduk. Ticaret Bakanlığı destekleriyle birlikte, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylar alarak ulaşılabilir bir Kaç ürünümüz de e, ticarileşmiş oldu. E, bundan sonra da hedefimiz dünya genelinde e, bu işe başlayış amacımızı ekspant edebilmek, yayabilmek, daha çok insana ulaşabilmek ve her zaman en zor olan kısmına e, tanının en teknolojik state of art dediğimiz kısmını e, kendimiz kendi yeteneklerimize geliştirmeye çalışmak.
0: Evet, e, daha kapsamlı ve gerçekten dolu dolu bir amacınız ve etkiniz var. E, Erman Bey, peki siz neden bu programa dahil olmak istediniz? Yani ekosistemin içinde e, uzun yıllardır aslında aktifsiniz e, birçok rolünüzle. Sizce bu programın ekosisteme nasıl bir etkisi var e, ve aslında sürdürülebilirliğe nasıl bir etkisi var?
1: Ee, öncelikle ben de teşekkür ederim ee, hem bu podcast serisine davet ettiğiniz için hem de programa davet ettiğiniz için. Ee, ben de aslında Umut gibi bir biyomedikal mühendisiyim, biyomedikal mühendisliği mezunuyum. Ardından da biraz da e, biyomedikal bilimlerinde ve biobilimlerde girişimcilik e, yüksek lisansı yaptım. E, aslında programı ilk e, sizden dinlediğimde. Ee, öncelikli olarak uzun süreli bir mentorluk programının e, bence etkileri çok daha farklı oluyor. E, ondan dolayı bir programa dahil olmak istedim. E, çünkü günün sonunda yani çok farklı farklı ve üniversitelerde, teknoparklarda ya da farklı programlarda mentorluk yapıyor olsam bile e, yani birkaç kez mentorluk yapmanın ya da birkaç gün ya da birkaç saat mentorluk yapmakla birkaç ay e, üst üste görüşüp aslında beraber çalışmanın çok farklı olduğunu düşünüyorum girişimlerde. Bir kere bundan dolayı dahil olmak istedim. İkincisinde hedefli bir seçim ve doğru girişinde doğru mentoru buluşturduğundan dolayı böyle bir programa dahil olmak istedim. Yani özellikle mentorluklarda benim dikkat ettiğim şey gerçekten faydam olabilecek, gerçekten değer katabileceğim bir girişim var mı? İşte sağlık alanında ben zaten hem şu ana kadar 18 tane, beş farklı ülkede 18 tane yatırım yapmış bir insan olarak hem sağlık alanında aslında artık odaklı olarak ilerleyen bir insan olarak gerçekten sağlık alanında faydam olabilecek birisi var mı? Bir girişim var mı? diye öncelikle bakıyorum. Ondan dolayı bu hedefli bir seçim ve doğru geçinme, ve doğru mentoru bence eşleştirmek çok önemli. Bunun tabii ki etkileri daha farklı oluyor. Neden farklı oluyor? İşte sorduğunuz gibi ekositeme nasıl bir etkisi var? Aslında bu iki şeyi de doğru yaparak hem mentor eşleşmesi hem de biraz daha uzun süreli çalışmaya olanak sağlayarak ee, aslında problemleri daha iyi çözüm bulabiliyorsunuz ve girişimciyle bere, bere, beraber birebir çalışma imkanı buluyorsunuz. Ee, i̇şte bir iki kere mentorluk yaptığınızda e, ben şey olarak nitelendiriyorum bunu gerçekten problemin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ona çözüm önerileri e, sunabiliyorsunuz. Ama biraz uzun süreli mentorluklarda o çözüm önerilerini beraber geliştirmeniz hatta e, onlar o çözüm önerilerini yani girişimci ve girişim o çözüm önerilerini uygularken ki aşamada da e, dahil olduğunuz için orada beraber farklı şeyler de yaratabiliyorsunuz açıkçası. E, ondan dolayı bu içeyi say sayabilirim. E, ve aslında günün sonunda biraz uzun süreli mentorluk beraber çalışmak ya da danışmanlık yapmaktan ziyade e, o yolculukta beraber ilerlemek ve ber beraber bir ilerleme gösterebilmek olduğu için iki taraf için de daha anlamlı oluyor bence.
0: Evet e Umut Bey'e o zaman şöyle bir sorun var benim. E, bu programda e, yaklaşık iki iki buçuk aydır Erman Bey'le beraber çalışıyorsunuz, aynı yolda yürüyorsunuz. E, Erman Bey e, Erman Bey mentorluğu, çözümlerinizi ölçeklendirmenizde sizlere nasıl yardımcı oldu?
2: Ha, süper. E, öncelikle Erman Bey aslında durumu çok güzel özetledi. Yani startup'ne mentor neden bir startup'ın işine yarar? E, neden vardı? Neden olmalıdır? Ee, ve aslında çok dolaylı yönden Türkiye'deki sağlık ekosisteminin de start da biraz sorunlarına değinmiş oldu. Ee, öncelikle e, Erman Bey'in e, bizimle aynı backgrounddan geliyor oluşu, e, bizimle aynı dili konuşuyor oluşu bizim için çok kıymetliydi. E, çünkü e, ister istemez yani bir deep tech teknolojisi start olduğunuz zaman kendi teknolojinin içerisinde çok fazla e, adapte oluyorsunuz. Orada çok fazla yoğrulmaya başlıyorsunuz. Ve dışarı çıktığınızda belki en basit şeyleri bile yani bu ürünü nasıl satacağız ya da nasıl anlatacağız ya da şirketi nasıl anlatacağınızı e, kavrayamıyor hale geliyorsunuz. Yani gözünüz hep perle iniyor. Önemli olan teknik sorunları çok gözünüzü büyütüp onlara çok fazla odaklanmaya başlıyorsunuz. E, ama yani sağlık deyince tabii ki e, Yüzlerce yıllık belki işte 50 yıllık 20 yıllık minimum şirketlerle kıyaslandığınız bir pazardan bahsediyoruz. Burada onların, sevesi, yani onların oturmuş olan bütün birimlerine yani her yere hakim oldukları kadar siz olamıyorsunuz. Siz kendi seçtiğiniz startup olarak seçtiğiniz hedefe problem çözümüne doğru koşarken aslında işin business tarafında eksikleriniz oluyor. Bizim de bir mentörden aslında en çok beklentimiz de buydu. Evet etki yaratmak istiyoruz. Elimizde probleme çözüm olabilecek bir e, aday var. Prototip diyeyim ya da ürün diyelim. E, ama bunu sorun yaşayanlarla nasıl buluşturacağız? İşte orada devreye iş giriyor. Yani her şey e, planlandığı gibi olmuyor iş hayatında maalesef. E, bir startup'ın da bu experience olmadığı için kendi dilinden konuşan bir mentörün e, ona experience'lerinden, tecrübelerinden yararlanarak doğru rotaya çizmesi çok önemli. Biz de e, Türkiye'de maalesef buna çok fazla, yani çok az sayıda ulaşabildiğimiz insan var diyebilirim. E, Erman Bey de bunlardan bir tanesiydi. Biz zaten, e, yani girişimcilik ekosisteminden e, Ankara'da birkaç defa gördüğüm, bildiğim bir e, başarılı bulduğum bir mentor zaten kendisi. E, XLR2030 sayesinde daha çok mesai şansımız oldu. Birlikte de e, yoğurunca aa evet bakın buraya odaklanmamıştık işte sektörde şunlar da vardı bunun da e, bu açıkları da aslında biz atlamıştık, ignore ediyoruz ama bunlara da e, odaklanmamız lazım dediğimiz e, teknik dışı işlere de e, aslında e, odaklanmış olduk. Yani böyle bir fırsat verdi bize e, birlikte yaptığımız mesai ve çalıştığımız e, biz de bundan yararlanarak e, kendimizi artık Teknoloji bir yere kadar yani over engineering'in de belli bir sınırı vardı. Oraya da geçmemiz gerekir. Artık bu saatten sonra bizim e, gerçek yani artık bir şirkete dönüşebilmemiz için yani start-up'tan işte e, major seviyeye geçebilmemiz için bunları bunları bunları yapmamız gerekiyor dediğimiz bir plan koyduk kendimize. Hedeflerimiz uygun olarak açıkçası.
0: Evet bundan sonraki planlarınız nedir mesela yurt dışına açılmak için? Hani birazcık hmm. e, biliyorum belki gizli bilgiler ama e, izleyicilerimizle Aa, paylaşabildiğiniz kadar.
2: Evet e, aslında çok da gizli değil e, ama e, daha iyi anlayabilmesi için aslında Erman Bey daha iyi anlatır bunu. E,
0: tamam. Kelimeleri
2: daha güzel kullanıyor aslında <gülüyor> belki sorumda gelse daha güzel olurdu. Tamam. E, ama birazcık çok ufak sektörden bahsedeyim. Şimdi çok yakın bir tarihte Teranos diye bir vaka yaşamış bir dünyadan bahsediyoruz. Ee, ve bizimle aynı terminolojik kullanıyor. İşte bir damla kandan sayısız test yapacağım vesaire ve işte büyük bir haber. Silikon Vandisi'nin en çok kazanan start-up'ı ve bir anda fake oldu ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir güven kaybı. Yatırımcı da, işte, kullanıcı da vesaire. Hani bir sürü davalar falan. Hala hakkında belgesel yapılıyor. Yıllar geçmiş olmasına rağmen. Bir yandan pandemi çıkıyor. Son iki yıldır hayatımız içerisinde ve birçok şirketi eksen kayması yaşatan bir yani yılda bir olabilecek bir olay. Ve tanı en önemli noktalarından bir tanesi. Yani aşı, tanı ve COVID ile ilgili tedaviler yani ilaçlar. Bu inanılmaz bir şekilde hayatımızın gündemine oturdu. Bu sektörden olmayan insanların bile bu sektör hakkında yani tanı hakkında ya da tedavi hakkında bilgi sahibi olmasına başladı. Ve bazı davranışlarımız değişti. Yani artık tanıyı hastaneye gidip de kullanacağımız dönemler geride kalıyor yavaş yavaş. E, hastanelerin dijitalleşme sürecini hızlandırdı. Ve e, insanlar artık evine tanı çağırmaya başladılar. Yani tamam okey ben hastaneye gitmemeliyim ama hastane buraya gelebiliyormuş. Böyle bir seçeneğim de varmış demeye başladılar. E, bu değişen bir behavioral yani davranış biçimde tabii e, tanının yol, yönünü de değiştirmeye başladı daha küçük, daha kompakt cihazlar ya da yeni gereksinimler ortaya çıkmaya başladı. Ee, şimdi bu gereksinimler yani bu dönen <gülüyor> bu e, furya içerisinde e, şimdi tanı şirketisiniz e, ve hedeflediğiniz yerlerde çok e, teknoloji açısından son teknoloji ve e, en problematik yöntemler yani e, mesela bir damla kandan nasıl birçok test verebilirim 15 saniyede test sürelerini nasıl kısaltabilirim? Günlerce beklemek yerine 15 dakika içerisinde bunu nasıl çözümleyebilirim? Ee, doğru. Ee, yani bizim için hazır olan pazarlara ulaşmamız demek oluyor bu aslında. Yani Türkiye'de okey belli bir pazar, belli bir çıkış. Tabii biz buradan doğan bir startup olduğumuz için önce kendimizi burada proof etmemiz gerekiyor. Ama e, bizim için daha hazır olan pazarlar var. Yani her, için, her startup için geçerli bu ama e, tanı ve point of care bizim özellikle ilgilendiğimiz taraf yani hastanın başında ya da evde test yapabileceği tanı cihazlarını geliştirmek dediğimiz zaman e, buna daha hazır olan pazarlar var. Bizim e, oraya hedeflememiz, orada olmamız orada operate etmemiz gerekiyor. E, bu noktada da e, yani Türkiye'de sıkışmış bir startup ya da daha önce dışarıda operate etmemiş, bunu denememiş bir startup'ın e, çok fazla yürümesi gereken yol var. E, Mentör özellikle Bizim sektördense yurt dışı network'ü varsa bize nasıl kapıları nasıl açmamız gerektiğini daha kolay gösteriyor. Ya da işte Erman Bey az önce bahsettiği 5 farklı ülkede yaptığı yatırımlar var. Ve onlar da sağlık startup'ı. Oradaki ekosistemler hakkında yatırım yaptığı zaman tabii ki bilgi sahibi oluyor. Ve bunu biz de paylaşıyor. Nerede daha kolay hızlı bir şekilde sahaya inebiliriz? Regülasyonlara nerede az takılırız? Hangi kullanıcı, hangi pazar bizim için daha hazır? Biz e, nereyi daha he, hadi, nereyi hedeflersek nere, na, nasıl daha kolay um, ticaretleşebiliriz e, bunları e, beraber tartışmış, hırsatı bulduk. E, burada da e, yani toparlamak gerekirse e, aslında bu sektörde daha önce operate etmiş olan e, büyük firmaların e, distribütörlerine ulaşmaya başladık. Yani pazarı daha iyi anlamak için. Erman Bey'in orada çok değerli tavsiyeleri oldu. E, ticaret, şirikler vesaire bunları kullanmak üstüne. E, daha sonra e, yani insanlarla tanışa tanışa yazılışmalarla da tabii belli bir yere getirdiğiniz bir ilişki oluyor. E, bazı partner firmalar belirledik kendimize e, pazarı belirledikten sonra. E, bunlarla da birlikte e, orada lokal olan e, bazı fonlara, bazı regülasyonlara başvurduk. Ve yavaş yavaş onların da desteğiyle, isim vermeyeyim şimdi ama bir iki ülkede, farklı ülkede ticaretleşmeye başlayacağız. 2022'de gibi duruyor.
0: Harika, süper. Gerçekten ben de çok heyecanlandım şu anda. Ee, Erman Bey, yani Umut Bey sizden çok şey öğrenmiş ve sizin katkılarınızdan, çok pozitif anlamda yararlanmış ama mutlaka e, siz de ondan bir şey öğrenmişsinizdir e, ya da Genz Biyotek sizi nasıl etkiledi, size ne kattı? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? E,
1: tabii ki e, aslında Umut'un bahsettiği öğrenme çift yönlü bir öğrenme. Çünkü e, Erman Turun olarak değil de biraz da mentor tarafından bakarak anlatmak isterim bu konuyu. Bir mentor bir girişimciyle çalışırken her ne kadar o alandan da gelmiş olsa işte Umut'un da, Umut da biraz önce söylediği gibi aynı dili konuşuyor olsak bile aslında Umut'un hem teknik olarak bilgisi hem de günün sonunda o ilişkileri her gün sürdürdüğü için çok farklı şekilde güncel bilgisi oluyor. Ee, öncelikle aslında da bahsettiği gibi evet ben birçok şeyi onlara e, aktarmaya çalıştım ama onlar da bana aslında birçok şeyi öğretmiş oldu bu anlamda. Neden? Ee, özellikle korona döneminde işte yine Umut'un bahsettiği gibi bu e, POC dediğimiz, point of care dediğimiz işte her zaman söylediğimiz hastaneye gitmenin gerek kalmadığı işte evden ya da hasta başı işte yatak başı diye nitelendirdiğimiz e, tedavilerde aslında aslında Korona döneminde çok daha fazla arttı. Çünkü zaten evden çıkamıyorsunuz. Zaten hastaneye gitmek başlı başına bir tehlike. Bundan dolayı bu şekilde point of care e, şeyleri çok arttı. Şimdi e, servisleri ve ürünleri çok arttı. Tamam e, bu güzel bir şey. E, ama e, o kadar hızlı değişen ve aslında o kadar fazla dinamikleri hareketli olan bir e, döneme girdik ki... E, siz istediğiniz kadar point of care yapın, istediğiniz kadar farklı tanı ve testler geliştirin ya da bir şey yapın. İnanılmaz şekilde e, hızlı değişen bir pazar dinamiği oluştu. Neden? Çünkü herkes bu alanda çalışmaya başladı birincisi. E, büyük fonlar ya da büyük kaynaklar devlet dahil olmak üzere bu alana gitti. E, rekabet aylık ya da haftalık ya da işte yıllık değil günlük olarak değişmeye başladı. Tabii ki takdir edersiniz ki medikal e, cihaz sektörü bu kadar hızlı devinim içinde olan bir sektör değildi ama bunlarla birlikte yani bu çözmemiz gereken bir problem olduğu için e, çok hızlı değişen ve çok hızlı gelişen bir sektör haline geldi. Bunun en büyük örneklerinden birisi de aşı aslında. Yani her zaman söylenir işte aşılar şu kadar zamanda geliştirilmesi gerekirken daha kısa zamanda geliştirildi ama... Aşı geliştirme aşamalarının bütün önündeki engeller kaldırıldığı zaman işte çok hızlı ilerleyebildi bu işler. bir hızlı şekilde geliştirilebildi. Şimdi yine Umut'un biraz önce bahsettiği tarafa gideceğim, Bizans tarafında ya da iş geliştirme tarafında birçok tabii ki benim tavsiyem oldu onlara ama onların da dediğim gibi ya işte bunu bunu yapacağız ama şöyle şöyle dinamikler bizim için haftalık ya da aylık değişiyor ya da günlük değişebiliyor ya da işte bir gün baktığımız bir distribütör şunu söylüyor, ertesi gün tekrar konuştuğumuzda daha farklı bir şey söylüyor gibi. Aslında orada dediğim gibi karşılıklı olarak bir öğrenim süreci oldu. Ben de bunu öğrenmiş oldum çünkü inanılmaz hızlı bir şey var orada. Pazar döneminde değişiklik var. İkincisi bir de merkeziyetçilikten artık biraz daha uzak ve dağıtılmış servisler burada ortaya çıkmaya başladı. İşte Gens Bayote'nin de günün sonunda tam olarak yaptığı şey de buydu. Siz dediğim gibi korona döneminde hastaneye bile gitmezken hastanenin sizin evinize ya da odanıza bile kadar gelebilmesi e, ve bu servisleri sağlayan bir girişimi sürdürüyor olmanız sizi çok ciddi anlamda rekabet tarafında da öne geçirdi. E, bunlar tabii ki yatırımcıların da hoşuna gitmeye başladı. Şimdi konu bir anda yani sağlık girişimleri ya da sağlık ya da işte biotech, medtech gibi şeyler biraz daha böyle ikinci, üçüncü plandayken son iki senedir, e, özellikle bu korona döneminden sonra da bir anda birinci sıraya girdi. İşte Bu birinci sıraya girmesinin bir sebebi de yatırımcıların da bu alana çok fazla şey göstermesi, iyi göstermesi ardından da çok ciddi paraların da buraya aslında aloke edilmesi. E, ondan dolayı Umutların yaptığı işin çok değerli ve önemli olduğunu zaten biliyorum. E, yani günün sonunda e, işte point of care aslında gelecek hastaneleri point of Care'lardan oluşacak işte merkeziyetçilikten uzak, herkes kendi evinde çok daha farklı testler yapabilecek e, kısmı işte 10 senelik belki vizyon birkaç sene daha e, hızlı şekilde yani 3-4 seneye belki yayılıp e, o tarafta genz Boyetek için çok ciddi anlamda bir e, pazara, e, şey yap, pazara erişme şansı yakalattı. Ee, ondan dolayı da hem sürdürülebilirlik tarafında e, günün sonunda kendi yaptıkları işin hem sağlık sürdürülebilirliği hem de ekonomik sürdürülebilirlik anlamında e, hem de bu point of care'larla insanları hastaneden uzak tutarak daha farklı e, hastalıklar kapmalarını da engelleyerek e, bence birçok faydası oluyor. Dediğim gibi bunların hepsini e, sadece ben e, direkt e, umutlara değil, umutlar da bana öğretmiş oldu aslında. E, ve genel olarak zaten mentorda, mentor ve menti ilişkisinde Bence bu denge çok önemli. İki tarafın da birbirine bir şey öğrettiği bir sistem olması çok önemli. Ve uzun dönemli de bunu yapabildiğimiz için e, bence iki taraf için de çok faydalı bir e, öğrenim süreci oldu diyebilirim.
0: Evet, e, gerçekten çok güzel bir ilişki. İki taraf da besleniyor. E, yani aslında her mentor ve menti ilişkisi de böyle olmalı biraz. Ben şimdi ikinizde de bir soru sormak istiyorum. Şimdi, şimdiye ve geleceğe uzun soluklu değerler bırakmak isteyen girişimcilere ne önerirsiniz? Erman Bey, sizle başlayabiliriz
1: isterseniz. Aslında şimdiye ve geleceğe uzun soğuklu değerler bırakmak isteyen girişimciler genelde zaten ya şimdi ve hem şimdiye hem de geleceğe aslında uzun soluklu değerler bırakmak isteyen insanlara biz biraz da girişimci diyoruz. Hep uzun vadeli düşünmelerini isteriz ve sadece birkaç yıl sonrası değil belki 5-10 sene ileriye dönüp bakmalarını isteriz. O yüzden ben kısa vadeli düşünmek yerine biraz daha uzun vadeli düşünmelerini aslında tavsiye ederim. İkincisi bizim ülkemizde birazcık daha böyle tabii ki e, kapital bolluğu yaşayan bir ülke değiliz. Yani yatırım ve yatırımcı bolluğu yaşayan bir ülke maalesef değiliz ki aslında günün sonunda hemen hemen bütün ekosistemler böyledir. O denge hiçbir zaman e, dengeli değildir diye, diyebilirim. E, ama bizim ülkemizde bu biraz daha farklı. E, genelde yatırım ya da yatırımcı odaklı düşünüyor bence e, startuplar, girişimler. Bence bundan biraz daha uzaklaşıp biraz daha değer odaklı düşünmeleri daha uygun olur diye tavsiye edebilirim yine. Bir de her zaman söylediğimiz aslında, evet biz çok büyük bir ülkeyiz. Kendi ekonomimiz gerçekten çok büyük bir ekonomi ama günün sonunda ilk günden itibaren ülke dışında satış yapma imkanımız varsa bence buna odaklanmalı ve bu doğrultuda ilerlemeliyiz. İşte biraz önce Umut dedi, belki iki ülkede satış yapmaya başlayacağız 2022 senesi içinde. Daha bunu ilk günden aslında siz kendi vizyonunuz haliniz ya da mis misyonunuz haline getirdiğinizde e, zaten ilk günden global born dediğimiz bizim küresel bir startup, küresel bir girişim olarak da Bence bunu da hedeflemeleri e, onlar için uzun vadede de e, değer yaratmalı da çok daha farklı yerlere getireceğini düşünüyorum girişimcilerin. E, bunları önerebilirim şimdilik. Evet, e, Umut Bey
0: siz neler önerirsiniz?
2: Tabii. Ya aslında Ermen Bey orada çok güzel bir noktaya değindi. Girişime başlarken bizim bilmediğimiz ya da düşünmediğimiz bir nokta var. Mesela işte SDG'ler X-Ray ana konusu. Sürdürülebilir. Belki 10 yıl sonra düzeltmek için, çok etki yaratmak için bırakmaya çalıştığımız izler diye yola çıkıyoruz. Bir girişim kuruyoruz. Ee, ama bundan e, ne pazar, ne bizim distribütörümüz, ne de e, Türkiye konu olunca bu bahsettiğimiz ekonomik kısıttan dolayı e, yatırımcılar çok mutlu olmayabiliyor. Yani bugün eğer 10 yıl sonra ben çok zengin olacağım deyince, yani bulacağınız yatırımcı sayısı e, bir uygulama, bir telefon uygulaması geçtirdiğinizde bulacağınızdan maalesef biraz daha az oluyor. E, bu tabii biraz Ülkenin e, girişimci ekosisteminin bakış açısı ve e, ülkedeki şartlarla da doğrudan ilgili. Tabii ki de başka ülkelerde, başka ekosistemlerde farklı olabilir. E, ama e, işte burada değinmek istediğim benim aslında konu başka. E, başka bir konu var. 10 yıl sonrasının ihtiyacını ya da uzun vadeli sürdürülebilir olabilecek olan şey acaba bir girişimci nereden bilecek? Nasıl anlayacak? Yani kağıt üstünden bakınca evet çok güzel mükemmel bir iş gibi gelebiliyor olabilir size ama e, şimdi konu sizin konunuz yatırımcı gelip size yatırım da yapabilir ama o yatırımcı da belki o konu hakkında sadece sizin söylediğiniz kadarını biliyor ya da çevresi kadar biliyor e, sizin işinizi kimse sizin kadar iyi bilemez iyi değerlendiremez. Siz ne kadar biliyorsunuz? O problemin ya da probleme çözüm ürettiğiniz an o ürünün gerçekten milyonlar tarafından kullanabileceğini ve yıllar boyunca kullanacağını, kullanacağını nereden biliyorsunuz? Bu tabii biraz şey e, girişimcinin yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi. Yani etki yaratmak için gerçekten çok etkili bir soruna çözüm üretmeniz lazım. Ve ben, ve o sırada da e, hani sizden çok çok daha iyi bir sürü çözüm varsa zaten kullanılabilir olmanız da soru işareti. Neden tercih edileceksiniz? Burada girişimcinin bence doğru mentorle ya da mentor adayıyla çalışıyor olması çok kritik. Çünkü gene Erman Bey'le yani yaşadığımız ilişkiden bahsedeyim. Erman Bey bize bir şey söylediği zaman biz onu gidip sahada test etmekle yükümlüyüz. Yani bakmadığımız tarafı aslında bize ışık tutarak gösteriyor ve biz onu çekediyoruz. Ee, kendi biraz önce az çok güzel e, detaylı e, tarif etti. E, ve talebi çekediyoruz ediyoruz mesela. E, evet, Point of Care de bir tarafını tuttuk işin ve e, önemli olduğunu yanıyoruz. Ama ne kadar önemli? Ondan 20 yıl sonra ne kadar önemli olacak? E, biz bunu yaparken diğer oyuncular ne yapıyor? Onları nasıl analiz etmemiz lazım? Talebi nasıl yaratmamız lazım? Ve hani konuşmanın ilk başına bahsetmiştim ya. Bazı ülkelerde bazı insanlarda sadece Google'dan ya da YouTube'dan bazı belgeselleri izledikleri zaman ön yargı oluşuyor. Yaşanmışlıklar var, bir kötü eksperiensler. Onları nasıl ikna edeceğiz? Fikirleri nasıl değiştireceğiz? Nasıl aradan sıyrılacağız? Bu konuda mentor ilişkisi çok önemli. Yani doğru mentorla ilişki çok önemli. Yani Herkesin bir fikri var. Tabii ki de herkesin tecrübesi kendi içinde çok kıymetli. Ama yani çok farklı e, alanlarda mentorlarla çalışmış biri olarak söylüyorum. E, sektörünüzden olmayan bir mentorun e, bilgileri her zaman sizi doğru hedefe götürecek diye bir şey yok. Yani herkese konuşmalı ama özellikle sizden olan, yani sizin sektörünüzde başarılı olmuş bir mentor bulabiliyorsanız e, onun söylemlerine daha çok önem vermek çok kıymetli. E, burada da teknolojiniz belki mükemmel bir teknoloji olmayabilir ama Doğru soruna, doğru e, probleme, doğru çözüm önerisiyle yola çıktıysanız, e, muhakkak yani çalışınca oluyor. Yani teknolojiyi çözümü daha iyi hale getirebiliyorsunuz. Yeter ki siz doğru mentorle, doğru planı ortaya koyun ve hedeflediğiniz sorunun daha gerçekten çok önemli olup olmadığını çekedin. Bence girişimcilerin en başta yapması gereken e, o strateji. Bu olmalı diye düşünüyorum.
0: Evet daha çok konuşulacak şey var ama maalesef bugünkü bölümün sonuna geldik. Ee, konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum ben. Ee, dolu dolu bir sohbet oldu. Ee, dinleyicilerimiz projemiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterse accelerate2030.net turkey web sitesini ziyaret edebilir veya Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın ve Impact Hub İstanbul sosyal medya hesaplarını takip edebilir. Bir sonraki podcast bölümümüzde bu sene başka bir Xcelerate 2030 Türkiye girişimi olan Macerita'nın kurucusu Batuhan Atılgan ile program mentörü Ozan Sönmez ile birlikte olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, dünya için daha çok pozitif etki yaratmanızı dileriz.